0: 你觉得什么是一个好的规则呢？好的规则一般有两个特点：第一，极其简单；第二，边界清楚。因为简单，所以规则容易被执行，能够穿越漫长的时间，被一代又一代的人沿用下去。因为边界清楚，所以规则不会限制创造，反而会激发创造。接下来的职场分享，我们就来听《曼哈顿的生长规则》，作者史论摘自《时代人物》。纽约的曼哈顿是世界金融中心，经济和文化都非常发达。但是作为一个岛屿，它有一个先天困境，就是不能像其他城市一样摊大饼，只能往上、往高空发展。所以曼哈顿是全世界高楼最密集的地方。但奇怪的是，曼哈顿的建筑都修建得非常友善和克制。尽管这里楼都很高，街道也非常的狭窄，但是在曼哈顿的街上，常年能看到阳光，还留有大量的公共空间供行人行走休息。这个现象可不简单。曼哈顿地价那么贵，寸土寸金，开发商好不容易埋了一块地，肯定要把地盖满，把建筑面积做到最大。根本不会考虑挡没挡住别人的阳光。那这背后究竟是什么在起作用呢？其实啊，这一切要追溯到一百年前曼哈顿曾面临的一场灾难。十九世纪末，电梯和钢结构的发明使人们可以建造更高的楼，很多地产商纷纷到纽约投资，一栋栋摩天大楼在曼哈顿拔地而起。当时建筑师的设计核心只有两个：把楼建得更高，以及把建筑面积做到最大。那时候曼哈顿的中心城区可以说是遮天蔽日，街道终年见不到阳光，空气也非常污浊。一九一五年建成的恒生大楼就是当时建筑风格的代表，它体积庞大，容积率惊人。不但阻挡了周边的采光和通风，而且冬季阴影面积多达 2.6 公顷，是自身面积的6倍，直接造成周边地块办公楼出租率的下降。所以，当时的人都非常讨厌这座建筑，称它为“丑陋的地标”。虽然它很伟大，但它妨碍了别人。1916年是一个转折点。纽约市政府出台了一个规定，叫做《一九一六区划法案》，要求非常简单：建筑越往高修，楼层面积就得越小；低楼层可以占据全部的用地面积，高楼层的面积就要缩小，要把靠近街道这一侧的空间让出来。特别高的楼，楼顶面积不能超过用地面积的百分之二十五。这样才能够保证阳光从楼顶斜射下来的时候照到街道上。这本来是一个限制条款，但没想到的是，它居然让曼哈顿的建筑设计风格发生了转变，而且是变得更加美观。原来建筑的形状都是平顶、四四方方的，但如今曼哈顿的代表性建筑，比如帝国大厦。像婚礼蛋糕一样，一层一层，基座很大，越往上越小，最后留有一个独特的尖顶。于是建筑师开始琢磨怎样给建筑物设计尖顶。比如著名的克莱斯勒大厦，是一家汽车公司的总部，他们选用制造汽车的不锈钢金属做楼顶，形状像汽车的轮毂。银光闪闪，非常有特点。这栋建筑还被看作装饰艺术的杰出代表，但这也带来一个问题：如果所有的建筑都修成婚礼蛋糕形状，千篇一律，会不会太单调了？所以，一九五二年利华公司修建总部大楼的时候，建筑师就想突破一下。他通过研究一九一六年区划法案，发现。这个法案只规定了建筑修到高空时面积不能超过总占地面积的百分之二十五，于是他干脆将大楼设计成一个长方体，大楼的主体只占地块面积的百分之二十五，简洁美观，空出来的面积还可以建成花园，让公司员工可以在午休的时候散散步。这就是如今的丽华大厦。在当时的纽约绝无仅有，现今很多办公楼的设计风格都源于丽华大厦。在此之前，摩天大楼的外观都是笨重的花岗岩和浮雕，装饰的很豪华，而丽华大厦是世界上第一座玻璃幕墙大楼，四面都是玻璃。巧妙的是，因为丽华公司的产品是清洁剂。他们在大厦外部安装了一辆洗窗车，每天都将玻璃幕墙洗得一尘不染。所以这座大楼就是公司最好的广告。更有意思的是，参与设计这座大楼以后，丽华公司的总裁在他四十一岁事业巅峰的时候，辞职转行为一个专业建筑设计师，因为他突然意识到自己的人生理想。不是做管理，而是做建筑设计。丽华大厦开了一个先河，把本可以用来修建办公室的空间建成了一座花园。纽约市政府觉得这种做法很好，值得鼓励，于是，在一九六一年又颁布一项法案，规则同样简单：建筑设计方案如果能够为城市退让出公共空间。就奖励百分之二十的建筑面积。这个政策完全调动了开发商的积极性，越来越多的建筑主动把面积让出来，修建城市公共广场，增添座椅，扩大绿化面积，修建喷水池，路过的男女老少都可以在这里休息。最极端的是花旗银行大厦。它底部十层都是镂空的，只保留了几个支撑柱，就像在水泥森林里生生挖出了一方天地。城市空间因此也变得越来越多元，越来越舒适。其实，回顾曼哈顿建筑的百年历史，最应该思考的是什么是一个好的规则？好的规则一般有两个特点：第一，极其简单。第二，边界清楚，因为简单，所以规则容易被执行，能够穿越漫长的时间，被一代又一代的人沿用下去。因为边界清楚，所以规则不会限制创造，反而会激发创造。在边界之外，人们仍然有广阔的空间去施展才华，创造出千变万化的作品。